1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Apans anatomi. Nu börjar vi närma oss FNs miljömöte Stockholm 50+. Plus. Att det är 50 år sedan 1972 då FN höll sitt första miljötoppmöte och det hölls i Stockholm. Miljörörelsen var ute, en nybakad miljörörelse var ute på gatorna och formerades då. Så jag tänker ägna två poddar åt att gå in och prata om 1972 och vad som hände med miljörörelsen då just för att det är väldigt intressant att ställa i kontrast sen också till vad som händer idag. Och dagens avsnitt så har jag med mig Lars Gogman. Hej Lars. Hej. Säger man Lars eller Lasse? Vad säger dina vänner? Det
2: funkar vad som helst.
1: Ja. Och du jobbar på Arbetarrörelsens arkiv? Jep,
2: jag har jobbat där i 28 år.
1: Jag såg du någonstans la upp en bild och sa att du såg att du var den sista kvar som har jobbat där ja. hela den perioden. Mm.
2: Jo, det, det känns märkligt. En av mina kollegor slutade för några veckor sedan och så insåg jag att jag var ålderman.
1: Aha. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata om en specifik del av den här miljökonferensen- och det är det som hände i Skarpnäck, det så kallade lägret som sattes upp där. Som i folkmung kommer att kallas hogfarm. Och du har skrivit en artikel om det i Fria Tidningen för, för många år sedan.
0: Mm.
1: När jag jag är ju, kom ju in i miljörörelsen genom fältbillågorna och då fick vi ju alltid en historieskrivning från de äldre miljöaktivisterna. Vad som skedde där i Miljökonferensen 72. Jag var ju med när det var Miljökonferensen 92, det här Rio-mötet. Och vi gjorde massor med saker i Stockholm. Så här, och då, då diskuterades det här mycket. Att det hade, att det hade kommit eh, amerikaner hit. Det var CIA inblandade. De hade försökt splittra miljörörelsen. Och jag hade hört på Grågefälts låt om hogfarm om... Om hur en stor del av den ska man säga frihetliga subkulturen, motkulturen liksom drogades ner där. Och när jag läste din artikel var det första som jag förstod att det fanns en annan berättelse där kring Och hur, hur kom du att intressera dig för vad som skedde där i Skarpnäck på det fältet då?
2: Ja, eh, jag tror det är någon gång för väldigt länge sedan eller... Kanske någon gång på eh, 90-talet så var det en vän till mig. Jag hade flyttat till Bagarmossen och en vän till mig berättade att det var här det skedde. Det var här hippisarna var och man kunde röka hash i, eller man kunde röka cannabis i bussarna och allting var organiserat ifrån CIA. Och jag blev lite tyst och tänkte, vad, vad är det här för någonting? Eh, Ja, ja, det lät så märkligt och, och jag, det, det satt kvar i mitt huvud och sen så blev jag medlem i, i hembygdsförbundet eller hembygdsföreningen i Bagarmossen och då tänkte jag vad är det för någonting som har hänt i Bagarmossen och då vill jag undersöka det här och se vad som hände egentligen utifrån ett underifrån perspektiv. de som var där egentligen. mm. mm.
1: Och hur gick det till väga då? Ju...
2: Ja då gjorde jag ju så här att jag, jag pratade med de personerna som jag kände. Och då blev det mer och mer och mer. Och, och jag, jag tror jag intervjuade eller diskuterade de här frågorna med kanske ett, ett 20 tal personer som då var där ifrån Bagermossen. Och sen så gick jag väl vidare också och tittade i tidningarna. Eh, vad det var för folk som hade någonting med hoggform att göra. Och då sökte jag upp de människorna och fick deras bild av vad det var för någonting som hände på fältet. Mm.
1: Och det, jag skulle säga det har kommit Två böcker nu som gör det här lite extra intressant. Och det ena är ju Leonidas Aritakis bok Extase i folkhemmet, Sveriges psykedeliska historia, där han har ett kapitel om det. Och Dagens nyheter publicerade just det här kapitlet om Hagfarm som, som utdrag. Och sen så har det kommit en bok som heter Om bandet Trädgräs och stenar och internationell. Harvester, en slags kollektiv berättelse som är en, det är en gigantisk bok. Jag har den här framför mig nu. Den mm. är fantastisk med färgbilder. Tjock som en telefonkatalog. Och den är, det står att det är en kollektiv berättelse. Den är sammanställd av Matt, Mats Eriksson Dunér som har skrivit i min ockupationsbok om husokkupationer, om Gamla Brogatan. Mm. Håkan Agnsäter, Jakob Sjöholm och Jonas Ståhl som har varit med och skrivit den här då. Och som beskriver en del av mindre känd del av progrörelsen kan man säga som är mer anarkistisk, mer frihetlig inte lika färgad av maoismen under de här åren. Mm. Och... Det är ju någonstans där den formen av motkultur som kommer och samlas där kring Hogform
2: Alltså jag nu har jag inte läst den här boken om tredje stenar men den, det vill jag läsa. Jaha. Men jag tror upprinnelsen är kontakten mellan Sverige vad ska man kalla det? miljörörelse och amerikanerna 1971-72. Det handlar ju egentligen om individuella kontakter från de få människorna i, i Sverige som var intresserade av ekologi och miljötänk på ett lite seriösare sätt och då finns det då en organisation som heter Power Wow som kanske bara handlar om 20 personer i Stockholm. Men någon av dem har kontakter med eh, amerikaner. Och de har en tanke att det ska vara något form av tältläger i Stockholm i samband med miljökonferensen i juni 1972. Och det här kommer då till kännedom för Steve st st Brand då, som är... Utgivare för den här enorma boken, Whole Earth Catalog. Har du tittat på den någon gång? Nej, jag har aldrig ja. sett den. Ja. Och det, det är alltså unga, ungefär 500 sidor med allting du behöver för att åka ut på landet och starta kollektiv, maskiner, eh, ja, olika res, redskap och eh, Egentligen allting du behöver för att starta ett kollektiv ute på landet. Och det är det som på något sätt var hippisarnas eh, kultur. Att man ville åka ut på landet i Amerika. Och Det var en ganska stor rörelse och den här boken såldes AI i kopier, eh, många exemplar, så att han tjänade mycket pengar på de här utgåvorna av HLÖs katalog den kommer väl ut fyra-fem gånger och han, när, när jag, jag, jag skrev till honom och frågade mm. faktiskt att de säger här att du är CIA agent och jag skulle vilja höra din åsikt om det och han menar ju på att det där är inte någonting som han känner är rimligt utan han hade tjänat mycket pengar och han ville stats, satsa en del av det, de pengarna i Stockholm. Och hjälpa till med det tältläger som miljörörelsen i Sverige ville anordna då i samman. Så i april 1972 så kommer Stewart Brand till Stockholm. Och då har liksom de här ekologiska människorna. I power och kanske i alternativ stad och den typen av folk. Gått ihop med andra organisationer, typ Vänsterpartiet, kommunisterna, KFML, FK, RMF.
1: RMF och trotskisterna. Ja, mm. alltså
2: olika ytterkan FNL också.
1: Ja, Vietnamgrupperna.
2: Vietnamgrupperna. Man kan säga att det har blivit en helt annan organisation där inte ekologiska frågor står i centrum utan det är kampen mot USA-imperialismen och kapitalismen som, och dess brott som ska uppmärksammas tycker då den här organisationen. och Då kan man säga att det finns kanske ingen motsats i det där men, men det kan också finnas en motsats att om ekologin kommer inte längre finns i fokus utan det är mera USA-imperialismen som ska bekämpas. Och då kan man säga att Vänsterpartiet kommunisterna är då huvudbetalare alltså de betalar ungefär 25 000 kronor för den här konferensen. Mm. Och VPK då, om man tänker efter att 1972 den stora frågan egentligen eller en av de stora frågorna är att man vill hjälpa Systerpartiet i DDR, att de ska bli erkända som nation. Det, det är en stor fråga. Och man kan också se i dag att de har artiklar om, om hur bra det är med miljön just i DDR. Det är liksom en,
3: mm.
2: en huvudorganisation och deras syn på miljö. Och sen kan man titta på den andra eh, kommunistgruppen, kineskommunisterna, KFML- då ges det ut en bok av Vänskapsförbundet med Kina om kinesisk miljöpolitik jag tycker det är ganska fint inledningen då är det liksom en poetisk en liten poesi då, där, där de säger att, att det har blivit så bra och de röda banderollerna finns då på mot de vita kalkväckarna och här finns det inte längre några myggor eller flugor det är deras syn på, på miljöfrågor. Mm. Då kan man säga att man menar förmodligen att, att det inte är så skitigt att det inte är flugorostade. Men på något sätt så är det den politiska kampen som är det viktiga. Mm. Miljö, ekologi, mindre viktigt. Mm. En ytterligare är ju då att IUGT och eh, Sveriges studerande helnykterhetsförbund är väldigt drivande också. Mm. Och, eh, de har det liksom en annan approach på det här med miljö också. Det handlar om att rena den inre miljön i kroppen ja. ifrån alkohol och narkotika.
1: Men det, man kan väl säga egentligen att miljöfrågan är ju inte... Idag så finns det väldigt mycket när vi pratar om miljöförstöring. Vad vi, vad vi menar med det. Liksom. och Klimatfrågan är en av de här frågorna. Det var ju inte en fråga som var på tapeten alls då klimatfrågan utan det handlade ju mycket mer om att miljöfrågan, det finns en gammal historisk tradition i naturkonserverande eh, som ofta har varit rätt långt åt höger som har varit mm. en miljötradition men den nya miljörörelsen som kommer här på 60-talet den kom ju via motståndet mot kärnvapen mm. Man börjar liksom undersöka skador utifrån strålning. Och sen så börjar man titta på gift i naturen. Och det är liksom en kopplad till hälsa. Så mm. just ekologisk mat är hälsosam mat. Och miljöfrågan är mycket liksom en, en hälsofråga. Mm. Mm. Samtidigt som det finns med hela det här då med när FN beslutar att ut utlyser den här konferensen liksom, på Svenskt initiativ så finns ju någonstans att man ska göra som en, man gjorde efter andra världskriget med hela grundprinciperna liksom, för mänskliga rättigheter mm. att man vill, man vill göra någonting sånt för miljön när det gäller att handla om att skydda haven skydda valar, mm. skydda fiskar liksom, och det är den ena sidan men så hälsa och därifrån hälsa då till droger och liksom välbefinnande, den vägen, finns det då en koppling i miljörörelsen? Eller det, det som vi senare kallar miljörörelsen mm. kanske? Jag,
2: vet, jag, jag tänker på den här boken som kommer någon gång i tidligt 60-tal tyst. Vår, den mm. amerikansk... Rachel Carson, ja, där, 62 mm. eller något sånt. Och den, den sätter ju fokus på vissa frågor. Eh, och den blir ju ganska spridd. Och jag vet inte om, om man kan säga att... Hon har väl inte ett vänsterperspektiv egentligen. Det är ju mer ett allmänmänskligt mm. perspektiv som kan eh, beröra folk ifrån yttersta högen till yttersta vänster egentligen, om man behagar att läsa den. Va? Mm.
1: Och det där tyst vård är då mm. att fåglarna inte kvittrar längre Nej. på grund
2: av miljögifter och mm. så. Ja. Mm. Men, men, men då har du har ju den här frågan 1972 som jag tror är otroligt viktig för att förstå varför eh, fokus riktas inte på miljö här utan det är väl det krig som förekommer i, i Vietnam. Alltså mm. där, eh, där USA använder mycket växtgifter för att avlöva träd. Ja. och Plus eh, att man mördar folk en mass. Eh, ja, Agent Orange. Men, ja, ja, precis. Agent Orange. Ja. Och då blir det ett... Alltså i det här perspektivet. Om man nu sitter vid ett bord 1970 och så ska man då bestämma vad är det som är det viktiga och så har du då en hel grupp människor som då är kommunister eh, och då har de fokus på Vietnamkriget naturligtvis, mm. och så har du den andra gruppen som då vill ha eh, en ren kropp ifrån kropp, kropp alltså att mm. man inte ska ha narkotika eller split i sig jag vet inte om du tänker att det är man ser att det är 50 år sedan mm. så är det 100 år sedan folkomröstningen. <laughs> alltså det är om alkohol. Ja. ja. Det, är, det är en tanke där. Men, men då har man de grupperna då. Kommunister och så har du nykterister. Och så har du en liten grupp med människor som då tycker att ekologi och mänsklighetens överlevnadsfrågor är gröna. De blir ju liksom på något sätt en minoritet i det som är deras alltså i målsättningen med, med liksom ett ja, man kan väl säga grönt tänk så där det, det hamnar i bakvatten i, i den här eh, alternativa miljökonferensen. Och det, jag vet inte, vi har inte sagt någonting om det, men det hette Folkets forum eh, som det blev det som är, är alternativkonferensen. Då. På ABF, hur ja, vi sett på, på, i, Under hela, under hela eh, miljövårdskonferensen fanns det då en, en alternativkonferens då. och den var då antiimperialistisk mm. Så var det. och nyckter.
1: Och i det här så dimper de här amerikanerna ner då och kommer med pengar, de kommer med folk, de kommer med idéer och liksom en helt annan mm. vinkel på hur saker ska göras. Vi kan säga någonting också av vad som har skett åren innan för att det... Det jag pratat med kom i den här podden men mm. almstriden var, hade skett året innan. Det hade varit en stor folklig mobilisering som stoppade avverkningen och av almarna där både stadsdelsorganisering, de här byalagen mm. växte fram kring alternativ stad. Där liksom deras miljöfrågor handlade ju mycket om... Om rätten att ha bilfria städer mm. just för att slippa avgaserna, att barnen ska kunna leka ute, ha lekparker, lekpar att det fanns, att det ska finnas grönområden. De var gröna på, på det sättet, liksom, att det handlade också även där någonstans om, eh, om gifter och liksom, människans livsmiljö i, i det här. Och sen så inför konferensen så hade ju börjat rensas upp oerhört mycket med alla ställen. Att vi hade ju haft hela rivningen av Gamla Klara. Och Gamla Klara var ju en arbetarkvarter in i stan. Att där fanns syndikalisterna hade Klara Folkets mm. hus. Där som en stor mötespunkt. Det fanns manse med konstnärslokaler och olika... Alternativa tillhåll där vi hade gamla Bro mm. Mm. som var ett allaktivitetshus som sköttes med, vad het, heter de barnavårdsnämnden? Som, och det handlade ju också om att så här, någonstans att ungdomar som satt ute och rökte hash, eller liksom skulle ha någonstans där de kunde vara under en form av överseende. Och få stöd men det skulle inte bedrivas bara med repression mm. utan mm. fösas in någonstans så så fanns det en massa olika konserllokaler och lyssnar man på, på Grågefälls låt Hoggfarm, då sjunger ju han hur han drar runt i stan och alla ställen har stängts igen och hur polisen har liksom klappat igen allting och så, vad, vad är alla, ja de sitter ute på Skarpnäcksfältet alla de här den anarkistmiljön och den ungdomsmiljön där det var, där droger var en del och drogproblem också var en del. Och där också staden hade en mer, alltså det var inte samma hårda repressiva panik kring det ännu. Liksom, att man, man försökte liksom engagera de ungdomar som hade, hade problem försökte man dra med på aktiviteter och få dem att här, kom, häng här i sådana fall och då kan vi fixa saker som ni kan vara med på vi fixar musik, vi fixar sånt så. för det är väl någonstans där också som det blir då ett möte mellan de här amerikanska hippisarna som kommer hit som inte blir välkomna av Vänstern och alternativrörelsen- men istället får, får visst institutionellt stöd. Mm.
2: Eh, alltså, det, det, jag tycker att det, det, din beskrivning är bra. Va? Mm. Eh, jag skulle väl kanske tillägga lite grann där- att man, man måste se att eh, de olika partierna- och då, nu tänker jag på Vänsterpartiet- då, som var ju ett, vad ska man säga- Väldigt traditionellt kommunistiskt parti, i den meningen att man, man skyddade liksom de arbetargrupper som, som röstade på de typ byggnadsarbetare. Mm. De, de, man, det, där var de väldigt starka. Under den, just de här orden som du pratar om, då kommer det en ny vänster in i Vänsterpartiet. Och en del av dem kommer ju från just de här byarlagen som, som du pratar om. Eh, till exempel Britt Rundberg som eh, lever fortfarande och hon kommer ju då från Södermalms mm. eh, Hon har väl också beskrivit de här, jag tror att hon har beskrivit det, men det, det spelar ingen roll.
0: Eh,
2: hon, eh, hon kommer i konflikt med, med den traditionella kommunistiska politiken att man ska stödja byggjobbarna. Mm. Och så ska man, hon kommer att mera med att man ska stödja de boende. Och det finns där en konflikt mellan, mellan att man ska bygga mera och sen att de som bor ska ha ett inflytande över sin miljö. Mm. Och det här är liksom en sån konflikt som finns i, i Vänsterpartiet kommunisterna vid den här punkten, så att säga. Så att jag hade bara en, en tillägg till... Det är idag så
1: tänker vi ju på Skarpnyck mycket för att det är ett, man kan säga sista miljonprogramsområdet mm, ungefär mm. som byggdes när Stockholms stad expanderade utåt. Men det skedde ju på 80-talet mm. på 70-talet så var det villaområde och det, det gick inte, vad, tunnelbanan gick till
2: Bagamossen. Mm, mm. Sen får man gå, ja, det är ju inte så långt tycker jag Nej. egentligen. Men, men det här med, med när amerikanerna kommer ja. till, till Sverige, det är ju tre personer. Och de söker då upp eh, Folkets forum och, och där sitter då Gun mm. sitter där. Hon är då eh, ekonomiansvarig för Folkets forum. Men hon är också sekreterare till Nils Berot som är... Ja, vad ska man säga, en av grundarna för den repulsiva narkotikapolitiken som Sverige har bedrivit under alla år sedan dess egentligen. Och han, han var
1: vänster också.
2: Ja, han, han var en gammal kommunist men ja. är, som lämnade kommunisterna 1956 på grund av invasionen av Ungern. Ja. Men han är ju också en människa som inte tyckte om serietidningar på mm. 50-talet gav ut en bok om hur hemskt det var och sen är han ju då han, han är ju socialläkare på något sätt men han blir, han blir inblandad i polisen och han, har, han får någon tjänst som gör att han får mycket förtroende inom polismakten då på 60-talet och Gunn är hans sekreterare. Och hon beskriver då i sin egen bok hur det var när de kom in. Och det tog för henne inte många minuter att se vad... Alltså de lämnade fram den här mm. eh, Håll Ös katalog. Och det, hon tittade på den och dömde ut den på en gång egentligen. Mm. Och jag, jag kan inte förstå hur man kan döma ut den här boken- en gång en 500-sidig eh, bok om vad man behöver göra alla redskap för att man flyttar ut på landet alltså. ja. eh, och då är det det att hon hittar jag tror det är två stycken artiklar om hur man kan odla Marian, jag tror det är det och sen mm. kan du då köpa gevär och sådana saker där ja. och de här två sakerna det är väldigt få artiklar som är åt det hållet det gör att de dömer ut allt på en gång. Mm. Och då får de gå. Mm. Då blir de utkastade ifrån Folkets forum. Och Folkets forum bestämmer att ingen av deras organisationers medlemmar får ha någonting med dem att göra. På något sätt. Mm. Står, står det tydligt. Och jag, jag vet inte. När jag såg det, alltså man har en massrörelse för en, en konkret sak där man samlar ifrån olika organisationer. Kan de då bestämma vad alla andra medlemmar i de här organisationerna ska göra rörande en annan organisation? Jag tycker det är lite, vad ska man säga, de tar sig själv på väldigt stort allvar.
0: Mm.
1: Det skrivs väl redan då i Dagens Nyheter om att den här kaplanfonden då som mm. ska ha varit inblandad i att finansiera han, Stuart Brand, förutom att han fick mycket pengar från sin, sin katalog då så... Mm. Mm. Så fick han även pengar där. Så han kom ju dit och erbjöd att så här, vi kan arrangera upp ett tältläger. Vi kan ställa upp med, med säkerhet, mm. med, med mat och eh, även med pengar. Så att det är väl där någonstans då det är liksom också det börjar den här liksom bilden av
2: att det, ja men, det där
1: är CIA-pengar.
2: Mm. Mm. Alltså jag, jag har försökt läsa det där och jag har... Eh, Ja, jag, jag känner Det där får någon annan eh, ta tag i och, och reda ut. Men jag vet ju att i det här eh, Folkets forum då slängde man alltså ut eh, Life Forum som var Sievert Brands organisation och Hog Farm. De var fel. Eh, efter en stund, det finns två andra vad ska man säga seriösa eller det finns två andra organisationer som är, den ena heter Daidong som är ursprungligen från någon form av kristen rörelse mm. som är med, med här. Och sen är det en grupp som heter Oi som är alltså, u mm. Båda de här organisationerna blir också utkastade ur Folkets forum- på grund av att de har ekonomiska förbindelser med, med någonting som inte Folkets forum uppskattar. Och jag tror att det handlar om att eh, man vill ha forskare. och de måste, Man måste bekosta deras resor till Sverige. Man har inte de pengarna och då får man pengar ifrån någonting som eh, Folkets forum inte uppskattar. Och då kastar man ut dem. Mm. Och då, då är det då Liveforum, det är Hogfarm, det är Oi och det är Dai Dong. De åker ut. Men sen blir det också när man tittar i protokollen att även Alternativstad och Power får reservera sig emot olika konstiga beslut som tas i den här organisationen. Och det bra med det här är att Folkets forum som den... Eh, Ja, folkrörelse, det är ordning och reda. Man mm. har sparat varenda fotprotokoll. Mm. Varenda sak finns där. Så man kan gå in och titta där att Vänsterpartiet kommunisterna gav 25 000 kronor till det här projektet. Och alla andra organisationer, hur mycket pengar de gav. Ja. Eh, och förmodligen, nu kanske det inte är CIA, men Vänsterpartiet kommunisterna kanske vill ha någonting ut Ifrån där. Om där, och man inte är inte så intresserad av miljöfrågan egentligen, så kanske man vill ha ja, en sovjetisk film om eh, hur bra Sovjet hjälper mm. något land i tredje världen. Det kanske är bra betalning för, för den organisationen. Och nykteres kanske också vill ha någonting för de pengarna man pumpar in ja. i det här också. Och det har inte med miljö att göra, Nej. utan det har med. Ja, mm.
1: jag har ju tänkt att jag ska prata med, göra nästa med Björk ja, också mm. han ju var ju med i Bovo-gruppen mm. mm. så det, han kommer ju ge sitt perspektiv mm. på det här också. Men jag tänkte med Hogfarm för jag har ju varit väldigt förljust intresserad i att titta på de här frihetliga traditionerna mm. liksom, de rörelser som har varit och Även de form av motkultur. Och det är, i Leonidas bok nu, mm. Extas i folkhemmet, i hans kapitel om det här. Där går han in och skriver lite om de här, som är, vad Hogform kom från. Mm. att det dels fanns det de här Mary Pranksters, mm. Mm. att det var en så här pranksterkultur som i... I vad man ska säga hippirörelsen så fanns det också olika tendenser, och olika förlanger. Vissa var ju mer politiserade, gick in i medborgarrättsrörelsen och Vietnamrörelsen och kvinnorörelsen. Och miss, vissa var ju mer på ett sätt anarkistiska eller spexiga mm. och liksom gjorde aktioner och Eh, idag hade vi väl kallat det liksom påverkansoperationer och fake news men de, de jobbade ju med sådana spektakel, skandaler, mm. fake grejer eller, mm. eller sånt som växte ja, mm. skämt, humor, pajasserier liksom och, och den här Mary Pranksters det var ju en sån grupp som åkte runt i en skolbuss mm. och liksom spred en målad liksom, psykedelisk buss och spred information om psykedeliska droger liksom. eh, och sen så har vi där Hogfarm, Hog Farm då som, som fortfarande finns i USA som är ett av de äldsta liksom, kollektiven, Gröna Vågen kollektiven i, börjar i södra Kalifornien att man flyttar ut i bergen där runt omkring och får ärva en grisfarm och där börjar man ett stort Stort kooperativ kollektiv då kring en som heter Huge Romney som mm. Wavy Gravy mm. kommer nog att kallas. Liksom man spelar en viktig roll här i, i Skarpnäck sen Men jag, jag har ju läst den här Jerry Rubins bok Snacka inte bara do it om de här, den här formen av eh, trickster eller kultur som de kallas jippis bland hippisarna eh, som gör massmaktioner och en av de grejerna är ju till exempel 68 en valkampanj där de försöker välja en gris, <laughs> gris ja, till USAs president Pigasus. och det är ju en gris från hogfarm då så det är ju hogfarm som har byggt upp ett väldigt stort nät med att de har blivit mer och mer ett mobilt kollektiv. Att de har 40 stycken målade bussar de åker runt med USA 68. Där de reser såna här stora enorma kupoltält mm. de bygger mm. själva. De har byggt upp ljuscover, de har egna band. Och sen så folk i alla åldrar, liksom barn. Och det är mycket det här någon slags... Eh, fred nära naturen hela människan där liksom psykedeliska droger och liksom Mariana allt sånt liksom kommer in som en del del av det här men det är ju en det är en annan form av motkultur än vad man ska beskriva som den här politiserade liksom ställa krav De, de driver med politiken mycket mer. Och jag tycker den här finns ju liksom i, i alla länder. liksom Vi har här, tidningen Puss och vi har mm. tidningen Huvudbladet här. Och vi har de omkringvandrande haschrebellerna i, i Berlin kring de här kommunerna. Vi har den här provorörelsen i Amsterdam. Yeah. Att det finns den där kulturen. Är ju en del också av det anti i 68. Men som skrivs ut lite sen ur 68 vänstens historieskrivning. Då det blir 68 vänsten var ML-partierna. Mm, mm. Det var den politiska progrörelsen. Det var kvinnorörelsen. Det var liksom medborgarrättsrörelsen Svarta pantrarna och sen punkt. Mm. Liksom.
2: Nej, men jag, jag tror att det har lite grann med folkrörelsetraditionen och göra. Mm. Alltså... Alltså det sättet man organiserar sig i Sverige är väldigt tydligt exakt hur det ska gå till egentligen. Och eh, alla de här sakerna du beskriver, de, de passar inte in i, i folkrörelsen. Eh, om, om man har ett, ett folkets hus så vill man inte ha de grupperna där, för de stör. Mm. De vill inte bara skriva på ett protokoll och eh, uttala sig i skrift. Och så är det bra så. Utan de vill göra någonting mer. Och där, det, det passar sig inte helt enkelt. Ja. Jag, jag tänker på det här. I, I Stockholm fanns det någonting som heter Radio Klara. Och det mm. den var väl också lite sådär med åt och anarkistiska hållet egentligen Ja, de hade ju radio 88, 88 innan ja, det och ja, det först. var ju väldigt mm. samma
1: sätt mm. först mer spexigt sen mer anarkistiskt mm. Liksom i
2: hur de hur utformades om man säger när, när jag eh, försökte hitta de här personerna ja, egentligen är det ju eh, dels är det ungdomarna i i Skarpnäck. Att de spelar en stor roll. Är därför att. Folkets forum. Har förbjudit alla. Folk som kan någonting. Att vara där. Mm. Då blir det ungdomarna i, i Skarpnäck. Som. Får göra. Ja, det alla får, andra får göra på andra ställen. Och sen är det. Då, de här människorna som. Jag pratar om. Som jag. Jag. Eh, jag sökt upp det på något
1: sätt. Mm. Men om vi, om vi går tillbaka till eller bara ja, och knytter ihop det med de här ungdomarna. För att ja. Hog Farm, de blir ju kända när de får vara säkerstyrka på Woodstock-festivalen mm. 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 69. Ja. Och då när man organiserar den festivalen, då säger man att vi behöver några som kan prata ungdomarnas var en del av den här världen som inte upplevs som vakter utifrån utan hela deras filosofi går ut på liksom leva i festivalen vara där servera gratis mat och hålla ordning någonstans genom att hela tiden de säger de kallar sig för någonstans police patrol istället för mm, polispatrull mm, att de säger Please, could you instead of doing that, do that? Att de hela tiden försöker så här vänligt säga, visa på alternativ, mm. och sen så vara många och ha det lugnt. Men de är ju någonstans professionella i att hålla ordning på stora arrangemang. Mm. Så att det är de som kommer hit, och då finns ryktet om dem i woodstock i ryggen. Leonida skriver i sin bok att det pratas om att det ska bli Woodstockholm på och I och med att vänstern inte vill dit, alternativrörelsen ja. Men, inte vill inte dit. Men alltså
2: det är inte Så Det är just det där att man inte får. Ja, oh, inte
1: får. Så mm. vilka är det som kommer? För det kommer ju ändå band dit. Och det kommer ungdomar och det kommer anarkister. Och så. Vad, vad är det för några som samlas där då?
2: Alltså, när de kommer hit då regnar det och då, då står det alltså ett gäng folk. Jag, nu, nu ska jag se det, förmodligen är det första veckan eh, eller kring första juni där någonstans så kommer de hit och det regnar. Mm. Eh, och då på fält, fältet så är det en massa ungdomar och sen säger det bland annat eh, Lars Ingemar Hultqvist står där. Mm. Eh, och han är ju då en person som eh, känner till eh, mycket om eh, Hogforms historia, vad de står för, vad de tänker på när det gäller arkitektur, hur de bygger sina fastigheter, att människor ska möta varandra, att man ska ha ett eh, samtal med människor. Det, det är liksom vad han vet om då. Och eh, som jag förstått det så kommer han in i det här eh, gruppen. Han säger så här att jag tyckte synd om de här människorna. Mm. Eh, och det, det jag, jag tänkte så, här, oj då, vad är det här? V vad ska man tycka synd? Ja, han tyckte att de var ganska hamfallna. Just när de kom dit, det handlade om att sätta upp tält, det regnade och de hade mycket barn med sig, familjer. Och han tyckte, i ett längre perspektiv, han var ju med dem hela tiden. Egentligen så tyckte han att de arbetade bra, de var inte liksom... En grupp hippies här som bara sitter och röker hasch, liksom det är, det, är, det är inte hans bild av mm. vad, vad han såg där. Du gjorde
1: ju en intervju mm. med Lars Inge. Ja. Vi kan ja, och se han, om vi han... kan köra lite från ja, den ja. intervjun.
3: Det är hit själv. Jag visste vad som hände. Man läste tidigare mm. att ja, någon måste få fan skydda den människor. Ja. De hade inte fått tält Det regnade väl att man upp tält. Det var inte att jobba då, det gick inte, man visste inte länge. Jag hade redan känt till den där hållformerna, mm. jag hade dombok, jag har byggt dom, med här också, för andra mm. Idén var att man äh, inte skulle hamna på sidan om,
0: mm.
3: Men man skulle ha fokus äh, mot varann och mot någon sorts centrum. Mm. Det började inte vara någonting där, men man skulle inte bort ifrån bortifrån. Liksom. Men det var någon sorts byggnader som är grupperade. Så. Och om det var någon som vände ryggen åt någon så hade man någon annan nära som man hade inte till sig. Va? Och den, där, den, där, den, där, den där grejen där får man kanske ta som en enda. Det var runt eller där. Det där är en fredskapande uppställning kan man säga. Mm, mm. Eller organisation. Men, men du kommer inte ihåg den
2: här. Det här är liksom bråket säga, om. För du beskriver det som att den, de här personerna de borde vara det här och det var ju frågmusik och sådär. Men när jag pratar med de här dragarna så är de ju liksom mer om det är efter konstruktion eller hur det är.
3: Ja, det kanske Om det är. Om det är CIA som har gjort allting då kommer man ju inte som vänstermännär att befatsa sig med det över Nej. Det får säga att jag är ju vän till människan. Ja, han Ja, han det är ju Ja. Ja. det är så vackert. Jag är arkitekt och jag var ju lite Det där. Mm. fanns ju skönheten och, jag menar, det, det tar man ju till sig. No, 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 no. Ja, jag kanske inte jag vet att var lite kritiskt, men om de hade problem så ja, kan det vara inte det. Va? det fanns någonting där som intresserade mig. jag har ju då inte... ...år av dålig mm. det. Eller inte det. Mm. Så, folk, man får bara veta hur... Och jag var inte med på några år i mm. det. Jag har inte att sprida rök, mm. Mm. Jag de ville ju att västlandet ska uppträda på ett annat sätt För
0: att
3: det närmar tredje världen Livstid mera och livstid ja. Så enkelt och sådär Jag tycker att de var hjälpte faktiskt De har ett jättebra budskap men det Tycks jag inte Det ha. var inte helt enkelt Det ja inte kanske, Jag har, jag har jag en förmåga och Jag var, man är så immun mot det där lönen som man kunde se på så här, eller? Jag var både så och kände liksom att det fanns någonting där som var friskt. Mm. Det är fredliga människor, det är gör är vackert, och det... Det är klokt också, det är fredskatan och så, och det de har ju små Det de är ju som som fravelas i blåstidien och det de bygger och det är faktiskt en De har ju inte budskap att det är inte, det är inte de, 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 de att omläckna enkelt. Jag vet inte hur mycket det var. Men det var budskapet jag tycker var bra. Så jag vill ju till här. Att, att det fanns någonting i, i oh, den där... Säger, hopp, hopp, det fanns mm. någonting där som jag tyckte var som guld som man mm. skulle rasta fram mm. i, i, i en sörjaren kan man säga. Jag menar guldletare förstod. Och alternativrörelsen och jag menar hur fan ska alltså, man kunna fientligt eh, så, bekämpa så där, en så omfattande rörelse? Man, de vann ju till slut men det är så onödigt tycker jag. Det här alternativrörelsen till exempel. Alternativ stad, ja. det, fanns, det kan man väl fast något bra. Man vill ju att staden ska vara var ren luft och allt möjligt mm. sånt där. Och kollektivtrafik, mm. ja, det är ju inget ont det, va? Mm. Men man kopplar ihop allting. Allt, allt som händer då som är vackert. Och helderna gifter i soppa och knark. Mm. Äh, rädsla över det där. Och, och fast man...
1: Han är ju en sån person som hela tiden fanns där sen på kapsilen Café 44. Lite som vaktmästaren och den som alltid var där och fixade. Vi kallade honom för Lingo. Eller mm. var Lingo, det var liksom smeknamnen på honom där. En, alltid. en trevlig prick som gick bort för några år sedan.
2: Men det är någonting jag tänker på också är det här att han, han var aktiv i någonting som jag skulle, han kallar det väl som en inköpsförening för de olika kollektiven i, i Stockholm. Mm. Alltså då, de hade en organiserad inköpsförening som han förestod då eh, vid den här tiden. Eh, och det innebär ju också att han hade bra kontakter med leverantörer. Och de här leverantörerna kunde han utnyttja så att till exempel, jag tror han nämnde kungs, alltså det finns något konsumbageri eller någonting tror mm. jag, som han fick loss en massa eh, saker som man kunde ge till hogfarm då. För de var ju beroende av mat utifrån, alltså det, och någonstans... Om det hade varit så som de hade tänkt sig att alternativrörelsen var med dem, mm. då hade de ju inte haft några problem egentligen. Men nu var det liksom den här Lingo och ett antal andra individer som fick hjälpa till.
1: Om man tar förutom de ungdomar då som samlades där, att det, för det var musik, det var festival, det pågick möten, det pågick, ja. Militären hade ju satt upp en massa militärtält på Skarpnäcksfältet och, och
2: hemvärden tror jag. Hemvärnet tror jag som organiserade det. Ja, så det fanns en
1: struktur man kunde sova och bo där och i folkmunn och i polisen och i tidningarna så blev det ju snabbt att det här var liksom en harsläger mm. eller drogläger och hur var det med de bitarna
2: Alltså i, i backspegeln kan man ju säga att det här är ju enda, enda gången som man fick eh, röka eller knarka på, i Sverige egentligen. De här två veckorna under den här festivalen mm. så var polisen, eh, ja de skulle inte gå in. Mm. Det var en överenskommelse på något sätt att nej det här, får, det här får då staben eller hogfarm sköta. Vi, polisen ska inte gå in och det här är ju någonting som eh, många poliser tyckte väldigt illa om mm. så att de kunde se människor eh, ja, knarka eller bete sig illa och eh, de fick inte ingripa Mm. och det var ju jag tror någon gång på hösten så skriver någon polis att, att det hade varit så enkelt att bara ringa in det här på grund av fältets belägenhet så hade det bara så och tillgången på poliser så hade man bara kunnat stänga in dem och visitera dem och anhålla dem som skulle anhållas mm. men de fick inte göra det mm. och där kan man ju se då att polisen är Får inte använda sin batongbefogenhet och alternativrörelsen är förbjuden att vara där. Vad blir det för människor kvar då egentligen? Ja då blir det då traktens ungdom och precis bredvid skarptnäcksfältet så finns det också en vårdinrättning för alkoholister och och som jag förstod, de var ganska frekventa på fältet under de här veckorna. Mm. Ja,
1: och sen gamla bro var så ja. det fanns alla de ungdomarna som mm. hade hängt i stan liksom, mm. kom dit också. Men det var ju en rad anarkistiska aktiviteter i början av miljötoppmötet.
2: Ja. Vad, vad var det som hände ja, då? Det, det det där är ju... Det måste jag säga, det där är någonting som jag har haft lite problem med tidigare. Eftersom många av dem jag har pratat med hade, ja, var ju åt det där, vad ska man kalla det, anarkistiska hållet. Och de, de var ju på fältet under, ja, många var det under lång tid eller vad man ska säga. Men under de två första dagarna av miljökonferensen då anordnades det två stycken demonstrationer. Och alltså med MOTS var de ju ganska futtiga. Det kanske var 200 personer i, i de här demonstrationstågen. Men det blev kravaller både den fjärde och den femte juni. Och då var det ju de kan anarkistiska krafterna som var drivande. Och det, det kan man också titta i, i deras tidning då som hette, vad heter den? nu?
1: Stockholms fria tidning, St eller var
2: det den? Ja, Stockholms fria tidningar. Mm. Det, som var på något sätt under de här åren var väl det den mest an anarkistiska mm. tidningen. Jag tror Brandt gavs inte ut. Då Nej, det var en lucka där. Ja, precis. Söker. Och då var det den här tidningen i Stockholm. Och de är ju väldigt tydliga med vad de tycker om själva miljökonferensen. Det, är, det finns ingen pardon där. Mm. Det är bara ett svek.
1: Och de var också besvikna för att Folkets forum och de gjorde inga demonstrationer. Nej. Nej. Man, man höll en... Vietnam-demonstration, det var det som var den stora.
2: Ja, och den, den skulle hållas då i sista veckan av. jag tror det var den tolfte. Var mm. Då skulle det vara en, en stor manifestation mot USAs miljömord i Vietnam. Och då skulle alla aktivister vara där. Men eh, anarkisterna ville ha demonstration direkt mot Mm. Miljökonferensen, detta svek mm. som man menade. Och eh, även då revolutionära marxisters förbund som är en trotskistisk organisation och förbundet kommunist som är väl en eh, ja, vad ska jag kalla dem?
1: Jag vet inte. Eh, <laughs> snäll leninister.
2: <laughs> ja, sn snäll leninister. Det är väldigt bra <laughs> ord. De ville också Protestera mot själva Miljökonferensen. Och då, första dagen så var det anarkisterna och då blev det kravaller. De, alltså beskrivning i tidningar kanske man inte ska lita på men ett antal med svarta fanor skulle ockupera slottet och högvakten var tvungen att ingripa eftersom polisen inte handlade dit. Ett annat gäng satte sig utanför operan Ja,
1: Slottsvakten satte på bajonetterna ja, också, precis. Det var... och
2: Ja, alltså Liten grupp högljudd och eh, fick uppmärksamhet i världens tidningar. Mm. Eh, dagen efter när det var den eh, första dagen som det skulle vara konferens. Då var den här andra demonstrationen som FK och eh, RMF. Eller, det var väl deras mm. vad ska man kalla, studentorganisation- eh, Revolutionära studenter heter de. Det tog mig väldigt lång tid att hitta det, men mm. jag hittade det i handlingarna. De, de liksom gick till, till själva konferensen vid Norra Barntorget. Och sen läste de upp sina krav och hur illa de tyckte. Och då... Står det i alla fall att ett gäng några skriker mot vi stormar och så springer de dit. Och då är det ju liksom, jag vet inte, i mitt, hu i mitt huvud, om det är 200 demonstranter var kanske ett gäng står kvar och läser sin, sitt upprop. Och sen är det förmodligen samma gäng som, som då eh, var med och bråkade dagen mm. även innan som, som ska storma. Och de är kanske några hundra. Mm. Och det är 450 poliser som står på andra sidan. Jag förstår inte riktigt eh, hur, hur man jag, tänker. Jag, jag
1: tror faktiskt att man skulle fråga om det där är Jean-Claude Arnaud. Mm. Han är nog en av dem som ja, kan vara lite intressant. Men sen det. springer de, sen blir ja. de
2: mot, bort mot det. Jag tror det är nio personer som blir anhålla. De andra springer iväg till spanska. Eh, turistbyrån krossar fönster och så springer de vidare till USAs eh, ja, handelsdelegation och slänger några st stenar där också. Och så blir det ingenting mer. Mm. Men det, det är det som är demonstrationen mot själva, fe, eh, <tryckte> sig, mot festivalen, nej, mot eh, miljökonferensen. Och sen de här aktivisterna åker sedan ut eh, till eh, fältet. Och eh, jag tror dagen efter så är det en manifestation eh, för valarna. Därifrån. Valarna, ja. eh, och det, Alltså någonstans, här, här får jag då ett, ett lite problem här jag tänker. De mest militanta, de som ska eh, vara mest revolutionära de åker sen ut och så är de med på ett, ett möte för valarna mm -hmm. och den här, de andra kommunisterna, då liksom, de, de tycker så, det är så det är så be att prata valar alltså, när det finns Vietnamkrig där borta så det, jag, jag har hört Alltså själva spyan omkring det här. <laughs> Och då i mitt huvud så blir allting väldigt konstigt. Eftersom den här valfrågan då. Som är så fraktad av vänstern. Eh, I det här sammanhanget. Är ju faktiskt den frågan som. Nästa år bildar Greenpeace borta i Vancouver. Mm. Och alltså, i mitt huvud så är ju faktiskt Greenpeace en organisation som jag inte kan bortse ifrån eh, som, som en, en slags aktivistbas för gröna frågor. Alltså. Mm. Det till skillnad från kanske de traditionella kommunistpartierna. Mm. Liksom.
1: Jag har... Tänk på det, när jag läste Leonidas eh, Arekakis eh, liksom text och eh, Björks texter mm -hmm. om det här och så, så beskriver ju de väldigt mycket att det finns den här motsättningen då mellan den delen, en vänsterrörelse med, med vissa miljöförtecken som ser det här stora, vi måste få in den stora Antimperialismen, geopolitiken, mm. globala politiken in i det här mötet och gör det genom att Vietnamfrågan ser dem som det riktiga mm. där man också kan rikta den här liksom kritiken mot USAs agerande. Mm. Och så menar de att det liksom på andra sidan fanns då gemensamt intresse med de frågor USA ville driva och de frågor som... De, den amerikanska, eller den här alternativrörelsen ville driva just det här och diskutera valarna men också det man kallade för befolkningsexplosionen mm. där man sa att problemet är inte i väst utan det är i syd, i det globala syd så, så föds det så mycket barn och det är det som är det ohållbara. Mm. Vi kommer inte klara det som en ny mm, mm, mm. syn på ja. befolkningskontroll som måste se till och där jag tror, även om det är Leonidas eller du som skriver om det att eh, Friends of the Earth International då Friends of Earth, mm. jordens vänner de trycker upp de här Paul Ehrlichs skri mm, mm. skrifter om befolkningsexplosionen i massupplagar liksom, och att det är ändå någon någonting som diskuterar. Friends of Earth är ju väl också där på Hog Farm och finns där liksom det är väl så någonstans jordens vänner kommer hit det är ju
2: jättespännande <laughs> ja, 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 det, jag kan inte alltså jag vet ju att, att den här Elrish eh, han var en av dem som Steven Brand hade med sig hit ja. och eh, han hade ja, ni gillar ju det här men, men å andra sidan så du, om du har alltså man kan diskutera honom eller man kan diskutera den här poetskagrens eh, eh, dikter om idealpoesi och man kan säga att det, är det är det progressivt eller ja. är det reaktionär eller är det den här kvinnan eh, som eh, pratar om valar på mötet här. I Skarpnäck då. Som då... Sen är en av de som grundar Grimpis. Hon blir också... Eh, Arresterad... Utav franska... Militären för att hon är... Där fransmännen har... Atombombsprov. Ja, är Rainbow och, Warrior. Ja, precis. Och då, då liksom... Då blir det inte så enkelt att Hela världen handlar om Vietnamkriget bara. bara och det är det enda du kan prata om. Eh, ek, liksom eh, Ekologi och sådana ja ah, det får vi vänta med sen. Vi, det räcker med kriget mm. i Vietnam. Eh, jag vet inte, jag tycker inte att det är... Är det så begränsat vänstern ska vara då? Ja, Nej, det är ju bra då. Eh, och, men men jag, jag kan inte säga att... Eh, jag tycker att Brand han verkar vara en otroligt eh, intressant människa när det gäller den här All, eh, Whole på 60-talet och 70-talet. Sen har han ju haft otroligt mycket med, med liksom internets utformning att göra så. Mm. Men, eh, och han är ju då också en, en stor... Eh, Idol för Steve Jobs som då mm. grundare Apple. Eh, jag tror det finns något sånt här tal som Steve Jobs. Ha, ha, liksom, hur han verkligen. Eh, tycker att anledningen till att han skapade Apple. Det var på grund av Steve Brand. Är det. Är det reaktionärt eller ja. är det progressivt? Det, Men det är ju olika... en del av den här
1: motkulturen ja. och tricksterkulturen i USA, pranksterkulturen liksom som, som går in någonstans och lägger grunden för Silicon Valley, det som kallas den kaliforniska ideologin. Mm. Så här, och det, jag tänker mycket... Det finns ju ett otroligt sånt här hippihat inom vänstern. Man ser dels att vänstern förstördes av 68- eller framförallt de här hippie-värderingarna. Sen, sen kom punken och de också tog en viss ställning- mot liksom hippiekulturen som, trots att de byggde väldigt mycket- på musik eller liksom den progressiva musikscenen, så att säga. Men... Det här är också liksom ett, inte kanske ett sidospår men finns den här teoretikern Mark Fisher som vi har pratat ofta om i den här podden mm. som eh, han har ju försökt beskriva nyliberalismens genombrott och hur nyliberalismen blivit. Han kallar det för en kapitalistisk realism. Att det är just att du inte kan tänka dig något annat än att leva i ett kapitalistiskt samhälle. Det går inte ens att visualisera ett annat sätt. och Vänsterns svårighet att formulera alternativ eller formulera något projekt som går bortom, utan alla förslag som läggs liksom, från de radikalaste vänsterförslagen. Ska ju rymmas i det här, hur ska det gå ihop med tillväxt med liksom utan att ifrågasätta privata äg äganderätten och såns Det enda man, man kanske kan ifrågasätta liksom är vissa former av fördelningar mm. inom det här. Och då, då började Mark Fisher och hans vän Jeremy Gilbert, de började titta på då att här, i sista skrifterna som... Fischer gav, ut, så gav han ut något han kallade för acid communism, en bok han började skriva på men aldrig blev färdig han tittade på de här psykedeliska motkulturerna och började se liksom vad fanns det för sätt där man försökte leva förändringen just nu på olika sätt. Det brukar ofta beskrivas som så här första personens politik, hur man försöker leva på det sättet. Och det är ju väldigt mycket gröna vågen, alternativrörelsen, alla bygger på det här. Men även en stor del av feministrörelsen, det personliga politiskt, det är första personens politik. Det, det är de, medan man ska säga den här andra formen av nya vänstern, marxist-leninist-vänstern och antiimperialistiska grupperna, de bygger ju snarare på... Att se allting i antiimperialistiska stora motsättningar, globala motsättningar. Det gäller liksom att bryta in i det här globala geopolitiska spelen, liksom hur man ska, vilka ska man alliera sig med? Vilka ska man stödja? Vilka, vilka är huvudmotsättningarna i världen? Och det är helt två skilda olika perspektiv. Att jag vet Shanna Bankir, hon har beskrivit sig att det var liksom 70-talsvänstens storhet att den kunde ha Båda de där perspektiven att det ena fanns kanske mer i miljö, eller vad säger, jag, i alternativrörelsen och eh, musikscenen och kvinnorörelsen och andra fanns hos de här liksom teoretiskt avancerade vänstergrupperna. Mm. Men inget av de där benen hade kunnat stå själv. Men. Eh, för Mark Fischer han går in och då försöker förstå det här att det, tänk om vi inte ska förstå nyliberalismen som fortsättningen på den kaliforniska ideologin. Att det är liksom, det går från Brand till Steve Jobs till nyliberalism utan att nyliberalismen snarare var en reaktionärt försök att krossa de här försöken att så här, hela den moraliska vändningen som skedde i världen att liksom vilja leva fritt på mm. olika sätt att så här vilja ha, se en förändring i sitt liv nu, att inte vilja vänta på, på förändringen, hela den aspekten av motkulturen och det behöver inte ha med alltså droger kan ha, psykedeliska droger alltså kan ha en sån så här att tänka sig andra sätt att befinna sig i världen, men basgrupper Olika former av medvetande höjande praktiker genom allt från ja, nämen, personliga rundor. Där man liksom berättar om sina personliga mm. erfarenheter, trauman och liksom, saker man har varit utsatt för. Alla de sakerna verkar inom det fältet då, som Mark Fisher. Mm, mm. Någon ska kasta nytt ljus på. Och det, hade det inte varit för att jag läst Mark Fisher hade jag nog aldrig... liksom Vela titta på hoggformen. Då okay. <laughs> hade jag nog tyckt att ja, men det där är väl en sidospår i historien vi kan, kan begrava. Mm. Men jag tror att där har vi det han efterlyser. Han, det finns liksom ett embryo här.
2: Men, men den här personen som vi pratade för, Lars Ingemar som ja. kallades... Lingo. Lingo, <laughs> Alltså han var där och han älskade de här människorna. Men, men sen är han också en av grundarna till kapsulen som mm. då är, är ett stort... Ja, vad, ska man, vad har du för namn på kapsulen? Ja, kapsul? frihetligt kooperativt ja, ja, hus. 90 i, ja, i Stockholm.
1: Där Café 44 mm. ligger. Ja.
2: Och sen har man då den här eh, valmanifestationen eh, där en kvinna som... Som är med och grundar Greenpeace och mm. sen blir arresterad i, i, emot för att hon är emot kärnvapenssprängningar mm. borta i, i Stilla Havet. Sen är en av de här personerna som jag eh, intervjuade lite grann, hon heter ju Lotta Hedström. Mm. Hon jobbar i Röda Korstältet där hon var väl, hon kanske var 17, jag vet inte. Hon satt i, i röda korsdeltet på, på festivalen. Och jag frågade henne om vad hon tyckte om eh, amerikanerna. Så. Ja, de var jättetrevliga människor. Jag hade jätteroligt där. Gick och lyssnade på föredrag. Eh, och sen emellanåt så var det någon som hade lite skavsål Så jag fick sätta plåtser på det. Jag hade jätteroligt där, säger hon. då mm. Och sen blev hon då... Eh, ett av Miljöpartiets språkrör. Då, mm. 15 år senare kanske. Ja. och då, då tänker jag då. Lingo och sen hörde du Greenpeace. Och sen hörde du då. Eh, den här blivande språkröret. För Miljöpartiet. Det är också. Liksom väldigt. Mm. Om man säger att det är bara skit allting. Som de här amerikanerna förde med sig. Så är det ändå. Exempel på. Någonting som då anknyter till ja, det frihetliga och, mm. och den, den typen av saker var stängda för eh, alternativrörelsen om man säger med, med vänstern i den här breda mm. meningen. Man, man orkade, man kunde inte ta till sig de frågorna utan det var en ensidig antiimperialistisk eh, strategi som man svara mm. för De andra sakerna var inte intressanta. Mm. Tänker jag.
1: Ja. Mm. Jag har ju suttit inför det här mötet. Och bara lyssnat i flera dagar. På trädgräs och stenar. Oh, och läst oh, den här oh. boken om. Och det var ju någonstans. En av deras sista spelningar. I deras första version av bandet. Då. Eh, sen har de återbildats många gånger. Och det de De spelar ju fortfarande. Under namnet träden. Oh. Men äh, läser man den här boken om trädgräs och stenar då får man ju följa hela den här, äh, de flyttar ut på landet, ägnar sig åt odling, de öppnar en första vegansk butik, fröet på mm. restaurang liksom inne i, i, i stan och Uh, de fixar Gärdesfestivalerna där det är liksom tänkt att uh, musiken någonstans inte bara ska vara liksom, underhållning utan musiken ska vara sättet att mm. nå människor för att få dem att börja tänka känna liksom vara med att det, det är en form av kollektivbyggande i allt de gör så, så att, jag tycker de är en intressant fråga ja. skulle bara <laughs> det finns uh, ett brev i den här boken. Jag tänkte nu när det börjar bli dags att avrunda mm. lite så tänkte jag bara ska läsa deras eh, brev när de avslutar. Och det här, det här är liksom skrivet av Trädgräs och Stenar samma år då som eh, Miljökonferensen. Och det heter Det är dags att börja träffas igen. Det finns inget bättre än att vara med om samma sak i samma rum. Så har det varit överallt och i alla tider. Man samlas, spelar och sjunger tillsammans och för varandra. Man dansar och pratar. Alla villkor är givna. Ingenting är svårt att förstå. Man delar med sig av erfarenheter. Allting handlar om det som finns runt omkring. Då är arbetet, inom situationstecken, en del av livet. Man vet vad man gör, varifrån allt kommer och vart det tar vägen. Och fritiden, inom situationstecken, eh, inom citattecken, är inte överbliven tid som måste utnyttjas till konsumtion av olika slag. Då finns det ingen att vara rädd för. Döden är inget slut om man har sett med egna ögon. Det man har sett med egna ögon. Löven som faller. Om hösten multnar och ger nytt liv, regnet faller, älvarna rinner mot havet, fröet gror, plantan växer upp, maten kommer från jorden, solen lyser, alla djur är våra syskon. Utan dem kan vi inte klara oss, sorgen och glädjen, det varandra tillsammans medgång och motgång, här tätt följs åt. Men det enda vi får lära oss nu är att vara rädda för att vara tillsammans runt någonting. Annat än på avstånd eller med skydd av regler och bestämmelser som kallas för god moral, anständighet eller kvalitet. Att människor träffas blir ett hot mot ordningen. Konsumtion och produktion blir lidande när folk blir intresserade av varandra. Därför finns alla dessa hinder att träffa andra, omärkligt inbyggda med hjälp av byråkrati och teknik. Det formuleras som om det vore fråga om organisation och så vidare, när det egentligen handlar om politik, att tvinga människor till en produktiv livsform utan hänsyn till vad man då får avstå från. Om allt verkligen var normalt skulle folk som trivs tillsammans kunna träffas på ett ställe där man känner sig hemma och inte behöver hetsas av vare sig klocka eller polis, då, finns, då kunde det finnas en möjlighet att verkligen börja göra någonting tillsammans. Underbart. <laughs> det, är verkligen, det känns som någonstans smerar en, den andan i den formen av alternativrörelse som de var del av. Mm. Den, den musikscen så här som är väldigt långt från Ola Band Ola Bands ja. liksom manifesttexter på ett sätt.
2: Men, och jag tror de var sista bandet som spelade den sista kvällen på... på... Eller morgonen. Egentligen så skulle de ju få sluta klockan 23. Men kon konserten slutade klockan 4 på morgonen. Ja. ja. Och det var där som eh, Thomas träffade Tjena Banker också. Ja. Det tycker jag är skärmigt.
1: Mm. Så vi slutar med... Sista konserten på HogForm och krävgas yes. och stenar. Mm. Tack så mycket, Lars. Ja, tack så mycket. Tack.